0: Mijn naam is Tirik Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Boris Blijham, eigenaar van The Phone Lab. The Phone Lab weet alles over smartphones en tablets. Van hardware tot software en van reparatie tot protectie en preventie. Is je toestel kapot? Zij repareren het. Deskundig, snel, direct in de winkel, met of zonder afspraak. Hoe dat werkt? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat met Boris over de huidige uitdagende markt, het managen van groei, financiële gezondheid en de duurzame uitdagingen. Goedemorgen
1: Boris. Goedemorgen. Leuk dat uh, ik hier uh, te gast mag zijn.
0: Ja, hartstikke mooi. Leuk dat je er bent. Uh, um, ik zou zeggen, ja, laten we maar direct beginnen. Uh, kun je wat vertellen over jezelf? Uh, waar ben je gestart en hoe ben je hier toegekomen?
1: Zeker. Uh, nou, allereerst, mijn naam is Boris inderdaad. Uh, oprichter en, uh, en eigenaar van uh, de App. Inmiddels 31 jaar oud en uh, ja, mijn avontuur begon eigenlijk na een avondje stappen. Uh, drankjes gedronken en de volgende dag wakker worden met een uh, kapotte iPhone 4. En ik ben toen zelf naar een uh, ja, reparatiewinkel gegaan in, uh, in Alkmaar. Uh, dat was echt een beetje een shabby zakel. Um, en daar wilde ik mijn telefoon laten repareren en dat uh, ja, was toen, uh, best wel prijzig om dat te laten doen. En toen raak ik in gesprek met uh, ja, een studiegenoot. En die gaf me eigenlijk aan. Van, ja, je kunt uh, allerlei onderdelen bestellen via AliExpress. En dit was ongeveer in 2012. Dus toen was dat nog helemaal niet zo uh, populair zoals dat nu is. Uh, dus ik had daar op die website gekeken. En ik zag dat ze daar ook uh, ja, gekleurde schermen uh, verkochten. Dus ik had een uh, ja, groen iPhone 4 scherm gekocht. En een groene offer. En ik had mijn telefoon of mijn iPhone 4. Helemaal getransformeerd naar het, uh, naar het groen met een YouTube-video. En het leuke daarom eigenlijk was, is dat er heel veel mensen naar me toe kwamen uh, en die, ja, die dat zagen. Net zo een beetje als de blauwe fietsband van uh, Swapfiets had ik een groene eigen 4, wat niemand had en dat viel enorm op. Uh, nou, en dat uh, werd op een gegeven moment uh, zo'n vijf keer dat iemand aan me vroeg van hé, hey, dat zou ik ook wel willen, dat ik dacht van oké, okay, volgens mij uh, moet ik hier iets mee gaan doen. En toen heb ik eigenlijk uh, ja, de creditcard van mijn vader uh, geplunderd om allerlei gekleurde scherpjes in te kopen. En vanuit daar uh, ja, ben ik een beetje gaan repareren vanaf mijn studentenkamer. Uh, en uiteindelijk heb ik een uh, ja, Groupon-actie gedaan. En we verkochten verschillende hoesjes, uh, ook uh, via Facebook-advertising. Uh, maar op een gegeven moment met de Groupon-actie uh, ja, zag ik gewoon echt dat er zo'n zo gigantische markt was voor, uh, voor telefoonreparaties. Uh, en dat je aan de ene kant dus echt de sketchy winkels hebt. En aan de andere kant. Um, ja, bijvoorbeeld de Apple Store of de Samsung Store. Wat niet echt toegankelijk is. Waar je een hoge prijs betaalt voor een reparatie. Uh, en aan de andere kant is dus de sketchy winkel. Waar je ja, weinig kwaliteit krijgt voor een lage prijs. Maar dat eigenlijk niet echt, niet echt iets uh, wat er tussenin zat. Ja. Zo begonnen met, uh, ja, met de phone-up eigenlijk. In een, ja, okay. een noten op. En waar staan jullie nu? Uh, momenteel hebben we bijna tien winkels. De komende vrijdag gaan we open met onze tiende winkel. Dat doen we met een team van vijftig specialisten. En ja, hebben we dus tien winkels en daarnaast hebben we ook nog een zakelijke afdeling waarin we veel reparaties verrichten voor zakelijke klanten, maar ook verzekeraars.
0: En uh, uh, jij zegt je bent ermee begonnen, maar had jij dan een hele technische
1: achtergrond of was je zelf zo uh, zo handig? Uh, nou, ik was nog niet heel erg handig. Ik uh, ja, deed ook wel eens wat met, uh, met scooters en dergelijke, uh, het repareren daarvan. Uh, maar ik heb bedrijfskunde gestudeerd uh, aan de VU in Amsterdam. En daarna ben ik nog een master gaan volgen entrepreneurship. Uh, dat was de eerste joint degree master van de VU in de UvA. En ja, eigenlijk door, uh, ja, door YouTube heb ik het mezelf gewoon uh, aangeleerd om telefoons te laten repareren. Als ik mm -hmm. terugkijk naar uh, die periode was ik op zich een, uh, een handige Harry, maar wel een enigszins ongeduldige handige Harry. En uh, ja, als ik dan kijk met wat voor uh, specialisten we nu hebben, dan uh, zou ik mez mezelf zeker geen uh, topreparateur noemen. Ja. Maar toch, je hebt het van de grond
0: gekregen. Dus,
1: uh... Zeker, zeker.
0: Ja. Ja. Um... Uh, Boris, uh, oh, uh, wat mij triggert, uh, ik begrijp altijd dat die telefoons altijd heel lastig open te maken zijn. Omdat die, die, die fabrikanten uh, het liefst uh, die dingen helemaal vastlijmen. Dat uh, ja, ze eigenlijk heel moeilijk gerepareerd uh, uh, kunnen worden. En dan is ook nog te vragen of je de juiste onderdelen kan krijgen. Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Um, nou ja, op verschillende manieren. Dus... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een Apple, uh, dat is inderdaad denk ik een goed voorbeeld uh, van een bedrijf die inderdaad het niet altijd even gemakkelijk maakt om het uh, voor de consument of voor uh, third parties om, om hun devices te laten repareren, uh, maar daar hebben ze wel een duidelijke visie op en dat is dat ze natuurlijk ook echt de kwaliteit van een iPhone van 500 euro natuurlijk willen waarborgen. Uh, en daardoor ja, hebben ze wel wat dingen bedacht om daar ook uh, om het om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Maar wij zijn bijvoorbeeld zelf uh, independent repair provider voor Apple. Wat inhoudt dat wij onderdelen bij hen mogen inkopen. En, software, of, uh, en toegang krijgen tot hun software. Uh, en dat is iets wat we een aantal jaar geleden. Uh, ja, waarvoor hebben gekozen. Waarvoor, waar we ons voor hebben uh, aangemeld. Uh, en dan ga je door een zware selectieprocedure. Om daar ook uh, aanspraak op te kunnen maken. Dus zo. Um, hebben we wel een beetje dat risico ingeperkt, maar anderzijds wilden we ook wel heel graag met comparable onderdelen blijven werken, omdat dat een, ja, eigenlijk een veel betere, kunt een veel betere prijs voor de consument bieden. Dus, um, ja, als je kijkt naar Apple terugkomt op die vraag, um, proberen we dus wel inderdaad toch de connectie ook met hen te houden, om ervoor te zorgen dat we up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen. Uh, maar zijn we zelf ook altijd gewoon bezig om te kijken van, ja, hoe kunnen we reparatie toch uh, goed blijven uitvoeren uh, en ja, zijn onze mensen daar altijd wel mee bezig ja. um, en zo zijn we bijvoorbeeld ook voor een OnePlus en een Oppo zijn we ook weer een geautoriseerd partner, uh, waardoor we dus um, ja, ook weer toegang krijgen tot hun software, maar ook weer tot hun onderdelen. Um, ja, Dus dat uh, is eigenlijk hoe we daar een beetje op in proberen te spelen. Ja.
0: Nou gaan wij het in dit gesprek vanavond hebben over financiële gezondheid. Allereerst ben ik als benieuwd de afgelopen tijd. We hebben corona gehad, de winkels dicht. Nu hebben we toch een, een, een tijd waarin die consument toch best wel terughoudend is. Hoe hebben jullie je in die tijd gehouden? En ja, hoe heb, hoe heb je... Nou ja, hoe, heb je, hoe ben je financieel
1: gezond uh, gebleven? Ja, um, nou, op het corona-verhaal. Dat was voor mij ook zeker een uh, turbulente tijd. Want uh, um, ja, toen corona zeg maar, Nederland ook uh, aantrad, toen had ik net mijn uh, ColdBean uh, uitgekocht destijds. En had ik net een zware financiering uh, genomen. om dat te kunnen realiseren. Uh, dus dat was zeker spannend. Uiteindelijk. Hadden wij wel het geluk dat wij als reparatiepartij van communicatieapparatuur. dat wij open mochten blijven. In tegenstelling tot vele winkels, omdat dat toch een soort van vitaal beroep is in die zin. Mm -hmm. um, en ja, wij hebben toen in Dutch best nog wel een mooie groei kunnen realiseren. Um, maar wij zien inderdaad de afgelopen, het afgelopen jaar ook zeker dat de, de markt aan het veranderen is. Uh, en dat ja, mensen toch bewuster zijn met uh, hetgeen wat ze doen. Um, Vooraf zeiden wij ook wel weer van ja oké, okay, als, uh, als de inflatie zo hoog is en mensen hebben minder te besteden, zou je zeggen dat mensen eerder gaan repareren dan dat ze een nieuwe gaan kopen. Uh, dus, dus we dachten ook weer van nou dat zou in ons voordeel kunnen gaan werken, maar we zien toch ook wel weer dat, uh, ja, dat mensen langer blijven rondlopen met hun device en inderdaad dus minder snel een nieuwe kopen, uh, maar wel ook vaker naar refurbished uitwijken. Dus er zijn allerlei dingen inderdaad gaande, maar we zien wel dat, ja, dat de vraag wel enigszins afneemt. En dat zie je ook wel weer terug aan ja, vier cementen binnen onze markt. Dus uh, afgelopen jaar zijn er wat concurrenten failliet gegaan, uh, omdat die ik ook gewoon uh, ja, erg zwaar hebben gehad, omdat de vraag in die zin uh, afneemt.
0: Maar jij zegt, hè, je had net je partner uitgekocht, dus je, je had denk ik een forse lening op de balans staan. En dan toch krijg je die onzekere tijden. Hoe, hoe kom je daar dan doorheen?
1: Uh, nou, Best wel gewoon bewuste keuzes gemaakt. Oké, okay, Wat gaan we dan wel doen en wat gaan we niet doen? Uh, op het gebied van, uh, dan vooral ook kijken naar je back office kosten. Dus inderdaad gewoon kijken naar je marketing bijvoorbeeld. Uh, ja, toch kijken van, oké, okay, wat draagt nou echt bij? Wat, draagt, wat is nou zomaar zeg nice to have en wat is nou echt een must have? Uh, dus daar keuzes in maken. Uh, ja, en, en toch er ook gewoon uh, ja, open blijven met je winkels en toch gaan kijken hoe je, dat, uh, ja, hoe je toch nog bepaalde omzetstromen kunt gaan binnenhalen. Uh, en ook in die tijd bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een pop-up gestart in combinatie met een uh, uh, autowasstraat. Uh, waarin we mensen vanuit een veilige domein toch konden helpen. het uh, ja, zijn allemaal dingetjes die toch weer wat innovatief, innovativiteit met zich meebrengt. Om ervoor te zorgen dat je wel weer ja, omzetten kunt binnenhalen. En uh, ja, dat je niet met de pakken neer gaat zitten. De markt is onderhevig aan forse veranderingen. Daar komt bij dat investeerders
0: meer alternatieven hebben. En kritisch kijken naar waar ze hun geld in stoppen. Veel start-ups en scale-ups zitten met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor vallen concurrenten weg. Hoe heeft de PhoneLab dat aangepakt
1: in dit moeilijke speelveld? Ja, dus wat wij eigenlijk hebben gedaan de afgelopen jaren is uh, dat we na corona ja, zijn we inderdaad zijn we wel nog uh, behoorlijk uh, gegroeid, wat positief is. Alleen we merkten ook wel weer dat het uh, ja, toch moeilijk is als je iedere keer nieuwe winkels opent om dat we snel aan de praten krijgen um, en dat je altijd heel geneigd bent om maar uh, te groeien en op een gegeven moment hebben wij dus gezegd van oké okay, we zijn aan het groeien en we zagen eigenlijk dat die winstgevendheid wel weer aan het dalen was um, en dat de kosten gewoon weer ja, erg onder druk stonden en toen hebben wij eigenlijk met elkaar afgesproken van oké okay, weet je wat we gaan doen we gaan gewoon een jaar lang werken aan ons fundament uh, en gewoon het bestaande optimaliseren uh, en dat verbeteren en dat zijn we gewoon een jaar gaan doen met het team. Dus even geen winkels openen, maar gewoon echt werken aan het fundament. Dus een stapje terug om eigenlijk weer vooruit te kunnen. En dat heeft erin geresulteerd dat we vorig jaar dus een, ja, gewoon een heel goed winstgevend jaar achter de rug hebben gehad. En dat we ja, dit jaar ook ja, met de bank in gesprek konden gaan. Wat dus in dit geval ook ING is geweest. Waarin we dus een ja, mooie bankfinanciering hebben kunnen ophalen. Waarmee we dus dit jaar weer kunnen, ja, konden groeien. Ja, want als,
0: je, als jullie een vestiging opent, is die dan direct winstgevend of heb je toch een aanloopperiode nodig?
1: Nou, we krijgen ze dus wel snel winstgevend. Uh, alleen zit je natuurlijk wel echt met de terugverdientijd. En uiteindelijk, ja, als je natuurlijk een winkel opent, moet je natuurlijk daar ook best wel veel geld in investeren. En voordat je echt dat geld hebt terugverdiend, kijk, daar gaat gewoon een veel langere periode overheen. Um, en we zien eigenlijk wel altijd dat. Uh, de omzet die we in het eerste half jaar draaien, dat die eigenlijk verdubbelt na drie jaar tijd. Dus dat is toch een bepaald sneeuwbaleffect wat op gang moet komen. Uh, dus ja, dus dat is altijd wel een uitdaging voor ons, om dat uh, zo snel mogelijk aan de praten te krijgen. Maar als ik dat vergelijk met hoe uh, andere partijen doen, uh, dat doen, is het niet zo dat we daar uh, echt op achterlopen. Maar ja, dat zorgt natuurlijk wel voor dat je uh, ja, enigszins vertraagt. In het groeien als je geen extern uh, kapitaal aantrekt of investeerders. Mm -hmm. uh, ja.
0: En als je dan kijkt naar die groei. Hè, want je zei uh, uh, in het afgelopen jaar hebben jullie drie vestigingen geopend. Er komt Gelderlandplein ja. komt er nog aan. Dat zijn best forse stappen als je van 7 naar, uh, uh, naar 10 gaan, uh, gaat. Hoe hou je dat in de hand? En, en uh, ook je organisatie, hoe
1: zorg je dat die meegroeit? Nou, uiteraard uh, zijn wij natuurlijk een bedrijf die sterk afhankelijk zijn van mensen. Dus we ja. proberen daar wel uh, ja, veel tijd en energie in te steken. Um, maar uiteindelijk, als wij nu uh, ja, drie winkels openen in een half jaar tijd, ja, dan uh, resulteert dat zeker in uh, de benodigde groeipijn. Uh, dus daarom hebben wij nu intern ook weer gezegd: oké, we hebben nu drie winkels geopend. Uh, en daarna willen we ook wel weer even gaan werken aan het fundament. Uh, en daar ook weer. Ja, de vruchten van plukken, zodat ja, deze nieuwe winkels ook weer goed gaan draaien. En dat we vanuit daar ook weer verder gaan groeien. Um, maar we zien wel heel erg dat uh, ja, het openen van winkels, dat je eigenlijk misschien wel gewoon moet beginnen met uh, de mensen. Uh, want uiteindelijk, ja, de goede mensen die in een uh, winkel komen te staan, dat resulteert wel in, uh, in beter presterende winkels. Dus dat, uh, ja, dus dat is voor ons heel belangrijk. Dus zeker uh, ja, investeren in... Uh, in goede mensen en ook uh, ja dus, dus kijken hoe je dat uh, uh, steeds beter neer kan zetten en ook de processen en dergelijke, dat steeds beter uitschrijven. Uh, want daar is natuurlijk op een gegeven moment ook wel een uh, behoefte aan als je ja, steeds groter wordt.
0: Is, is die, zijn die mensen uh, makkelijk te vinden? Want het zijn nou niet de makkelijkste tijden uh, met tekorten op de, op, op de arbeidsmarkt. En zeker ten aanzien van ja, een beetje technisch en dan zeker, denk ik, nog helemaal technisch-commercieel personeel.
1: Ja, ze nou, zijn zeker niet gemakkelijk te vinden. Uh, maar wij hebben wel een voordeel dat we, uh, ja, denk ik, een, een redelijk uh, leuk bedrijf zijn om voor te werken. En waarin we ook echt wel cultuurwaarde hebben waar mensen zich aangetrokken toe voelen. Uh, dus ja, een van onze cultuurwaarden is bijvoorbeeld transparantie. Dus dat is dat we direct, eerlijk en open zijn. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook altijd naar de klanten toe. Um, en dat zie je bijvoorbeeld bij andere partijen dat dat niet altijd het geval is. En dat ja, klanten uh, bepaalde kosten uh, gerekend krijgen. Waar dan de reparateur zich ook altijd niet, uh, helemaal, achter, uh, maar die niet helemaal achter staat. Uh, en dat zijn wel allemaal dingen die wij ja, heel erg uitdragen met ons concept. Waar mensen ook graag voor willen werken en waar ze dat uh, fijn vinden. En we zijn natuurlijk een groeibedrijf dat mensen ook altijd... Uh, interessant vinden. Uh, dus ja, ik denk wel dat wij binnen onze markt... een van de leukere bedrijven zijn om voor te werken en dat... trekt wel uh, ja, ook de betere mensen aan. En wat je ziet is dat, uh, ja, dat er de afgelopen jaren natuurlijk ook best wel wat... partijen zijn... Uh, omgevallen. Uh, en ja, dat soort mensen komen ook wel weer... Uh, bij ons terecht. Ja.
0: Nou zei je net hè, van uh, goh, we hebben die stap gemaakt van 7 naar 10. Dat is best veel. Dus we trappen weer even op de rem en we gaan weer even aan die basis werken. Toch kan ik me ook voorstellen dat in deze uitdagende tijden, Waar uh, nou ja, toch ook nog wel wat bedrijven uh, naar verwachting het lastig zullen hebben. Dus zullen stoppen of zullen omvallen. Dat er ineens onwijs mogelijkheden en kansen ontstaan. Hoe zorg je dan ja. toch dat je, ja, dat, je, dat je niet te hard gaat?
1: Goeie vraag, dat allereerst. Uh, uiteindelijk kijk, proberen wij wel ook gewoon te kijken van oké, okay, wat is er mogelijk met de winstgevendheid die we hebben. En uiteindelijk zeggen de cijfers natuurlijk wel ook hoe je bedrijf, als bedrijf presteert. Ik denk, als jij uh, je hard aan het groeien bent en. Op een gegeven moment merken dat je ja, je winstgevendheid natuurlijk echt wel aan, uh, aan het dalen is. Omdat je allerlei mensen aan hebt genomen en die nog ingewerkt moeten worden. Dan zie je dat natuurlijk ook weer gewoon terug in je cijfers en hoe je presteert. Um, en ik denk als iedereen op een gegeven moment op de juiste plek weer zit. En iedereen binnen het bedrijf altijd het beste uit zichzelf. Dan ga je dat natuurlijk weer ook terug zien hoe, in hoe je als bedrijf presteert. En dan is dan denk ik ook wel weer het moment om te zeggen van oké. Okay, dit is het moment dat we ook weer verder kunnen bouwen. Uh, en groeien met hetgeen wat we aan het doen zijn.
0: Dus op een of andere manier die, 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 uh, uh, ja, die voorzichtigheid, die, die terughoudendheid hebben jullie ook al een beetje in je ondernemerschap en in je organisatie
1: zitten. Ja, ik wil het niet zeggen terughoudendheid. Want uh, de afgelopen jaren hebben we zeker wel uh, flink door zitten stampen. En uh, uh, ja, hebben we dat ook wel absoluut gevoeld hoor. Dus dat, uh, maar dat, dat is ook, ja, je merkt ook gewoon wel binnen je organisatie van ja, wat vraag je van mensen en wat wordt er van je verwacht. En, uh, ja, daarin zie je ook wel weer dat, uh, ja, dat je op een gegeven moment wel weer ook met moet kijken: oké, okay, terug even naar de tekentafel, wat zijn we allemaal aan het doen en hoe uh, kunnen we dat weer goed gaan neerzetten. Ja. En dat, dat heb ik zelf ook wel vaak gezien bij ja, vele andere bedrijven die uh, wel echt heel hard zijn gegroeid, dat dat ook wel vaak gewoon echt kan klappen. En ik denk de bedrijven die het uh, ja, echt succesvol doen, die alsnog heel hard groeien, dat dat, wel altijd heel erg, ja, dat dat per definitie wel winstgevende bedrijven zijn. Ik bedoel Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een, uh, een molly of zo, ja, die zijn ook altijd uh, super winstgevend geweest en die hadden op een gegeven moment het fundament zo sterk staan uh, dat ze goed aan de onderhandelingstafel zaten met, uh, met investeerders en toen ze er eigenlijk wel voor gekozen om, uh, om alsnog kapitaal aan te trekken. Um, nou, en dat zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld met een, uh, met een bunk, met Ali en ik nam. Uh, ook altijd winstgevend geweest. En op een gegeven moment als het fundament goed staat, echt doorstoten. En dat is iets wel waar ik me altijd wel een beetje aan uh, ja, vast probeer te houden. Uh, en ik denk dat je dat ook nu zeker ziet in deze periode: dat er veel bedrijven zijn die uh, toch in zekere zin aan het infuus hebben gehangen. Uh, en die eigenlijk nu weer een soort van nieuwe geldronde moeten doen. Maar ja, dat je dan toch ook wel een beetje. Ja, vast komt te zitten uh, en dat je dan uh, ja, je, je aandelen moet gaan verkopen voor uh, een veel lagere waardering uh, of dat je eigenlijk gewoon uh, ja, vast komt te zitten en ik denk bijvoorbeeld een vermogen is een heel goed voorbeeld ja, die hebben natuurlijk altijd gegroeid en gegroeid en gegroeid maar eigenlijk was het fundament van het bedrijf dat, dat stond eigenlijk nog niet goed genoeg uh, ja, en dan in, in tijden als deze ja, dan kom je toch wel, uh, wel vast te zitten
0: ja. En jij bent ervan overtuigd dat voor jullie het fundament nu goed staat? Uh.
1: Um, hangt er vanaf hoe je dat fundament uh, gaat bekijken. Met welke ambitie uh, je waar wilt komen. Kijk, uiteindelijk hebben wij uh, uh, en ik echt als droom uh, om het ook internationaal uit te rollen. Um, ja, dan denk ik wel dat als wij nu naar het buitenland zouden gaan, dat we wel uh, zeker met, uh, met de juiste mensen aan de tafel moeten gaan zitten. die dat soort dingen. Eerder en vaker hebben gedaan. Uh, dus in, in die zin denk ik dat het fundament nog niet sterk genoeg staat. Uh, en ik denk dat we hier in Nederland ook, ook nog wel zeker kunnen gaan uh, werken aan het bedrijf om dat sterker neer te zetten.
0: Er wordt vaak gesproken over succesvolle bedrijven dat die een hele sterke cultuur hebben. Hoe zou Boris de cultuur van de phone lab beschrijven? En hoe hou je dat vast in een
1: toch groeiende organisatie? Nou, ik denk dat wij een, een zeker een sterke cultuur hebben. We dus, noemen daar ook al uh, ja, iets eerder over. Dus bijvoorbeeld ons is bijvoorbeeld transparantie echt een hele belangrijke. Uh, ja, en hoe, hoe blijf je daar toezien dat dat uh, ook gewaarborgd blijft? Uh, is toch ja, vaak ook natuurlijk simpel gezegd dat ze dingen blijven benoemen. Uh, en dat gaat van A tot Z. Dus oké, okay, als je een sollicitatiegesprek met iemand voert, dat je eigenlijk al die... Cultuurwaarde weer doorlaat schemen. dat je het in je vacature dan naar voren laat komen, uh, maar ook in je communicatie uh, op je website uh, intern, uh, ja eigenlijk daar continu aan vast uh, blijft binnen en daar natuurlijk ook gewoon simpelweg recht uh, ja, keuzes op maken. Uh, dus inderdaad, bijvoorbeeld bij ons uh, ja, transparantie, dat je zegt van uh, ja, als wij. Uh, uh, mensen binnenkrijgen voor, uh, voor het verwijderen van hun stof uit een oplaadpoort bewijzen van, dat we daar uh, geen geld voor gaan rekenen en dat we gewoon transparant vertellen over uh, hoe we daarmee te werk gaan en dat we dan uiteindelijk in de long run uh, daarmee klanten voor terugkrijgen, anders het gevoel dat ze bij een betrouwbare partij terechtkomen.
0: Ja. Nou heb je daar misschien al deels antwoord op gegeven, maar eh, jullie groeien, jullie zijn succesvol. Hoe zorg je dat dat succes blijvend is?
1: Wat voor ons superbelangrijk is, is dat we zeker altijd gewoon uh, ja, echt blijven investeren in onze mensen. En daar ook echt naar blijven luisteren. Uh, dus wat ik zelf ook heb geleerd in de afgelopen jaren, is dat uh, we zeker ook wel periodes hebben ge ge gehad waarin we bijvoorbeeld minder echt op de werkstoel waren. Uh, maar ik denk juist als retailer of als dienstvlenende partij in ons geval, dat je altijd moet beseffen dat het gebeurt op de werkvloer en niet op een kantoor. Uh, dus dat ook de mensen van het kantoor juist vaak op de werkvloer zijn om... te zien en te ervaren wat daar gebeurt. Uh, en dat is voor mij ook dit jaar bijvoorbeeld bij een les geweest dat ik denk van ja, ik moet... Uh, veel op die werkvloer ook zijn en blijven praten met de mensen om ook echt te zien wat daar gebeurt. Uh, en ik denk dat dat ook weer... een ja, innovatiebron is om... Uh, nieuwe dingen te bedenken en andere strategieën voren te brengen. Dus ik denk dat dat een, uh, een belangrijk onderdeel is. En ja, waar wij altijd wel gewoon veel in investeren, is ook in, uh, in ons merk en in onze marketing. Uh, en ik denk dat dat er uiteindelijk ook weer resulteert dat, um, ja, dat je merkvoorkeur krijgt. En dat uh, ja, mensen ook bij je terug blijven komen. En ja, dat je in tijden als deze dat, dat uh, toch het verschil maakt ten opzichte van andere concurrenten. Ja, maar... Dus, uh, ja, mensen, marketing...
0: Ja. Nou zeg je, dat zijn best wel forse investeringen. Hoe zorg je dat je dat in de hand
1: houdt? En welke investeringen bedoel je dan? Dus nou ja, je zegt ernaar.
0: investeren in je mensen, investeren in innovatie, investeren in marketing. Ja, ook daarin zul je natuurlijk een balans moeten vinden in je groeimodel,
1: uh, uh, neem ik aan. Ja, ja, zeker. Nee, dus uiteindelijk als je kijkt naar mensen, denk ik dat uh, als je realiseert uh, wat het kost om een uh, verkeerd persoon aan te nemen die bij wijze van na een half jaar weggaat uh, waarin je ook nog iemand daarnaast hebt gezet uh, die diegene drie maanden aan het inwerken is, uh, ja dan uh, kost dat natuurlijk gigantisch veel geld. Dus uh, uiteindelijk als jij de juiste mensen aantrekt en uh, zorgt dat mensen lang bij je blijven werken, dan ga je dat natuurlijk alleen maar terugkomen. Ja. Dus, uh, en ik denk dat datzelfde geldt uh, voor marketing. Als je altijd consistent blijft investeren. Uh, in je merk. En uh, uh, aan je zichtbaarheid. Dat dat juist ook in, in zwaardere tijden. Dat je dat alleen maar terugkomt. Ja. Um, dus ik geloof in die zin wel. in zekere zin in de consistentie ook. Van uh, dat soort uh,
0: dingen. Van dat soort dingen. En dan binnen het kader van je mogelijkheden. Ja. Duurzaamheid, hoe belangrijk is dat voor jullie organisatie?
1: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk als telefoonreparateur een uh, behoorlijk uh, duurzaam bedrijf. Uh -huh. Dus uh, we repareren uh, ja, tegenwoordig zo'n vijf tot telefoons uh, per jaar. Uh, nou, iedere telefoon die je repareert, zegt ze over... De bronnen lopen natuurlijk een beetje het een, maar dat dat ongeveer 16 kilogram CO2-besparing is. Uh -huh. Dus in die zin uh, ja, zijn we... Zeker duurzaam bezig. Uh, ik ben zelf altijd alleen niet zo'n voorstander om daar heel erg mee te kopen uh, te lopen. Ook omdat je natuurlijk ja, toch wel gewoon veel ziet over bedrijven die aan, uh, aan greenwashing doen. Dus mijn filosofie is meer van ik weet dat we een duurzaam bedrijf zijn. En de klant is ook slim genoeg om in te vullen dat het beter is om te repareren uh, dan te vervangen. Dus het is, iets niet, het is niet iets wat wij heel erg uitdragen, maar wat we, wat we zeker zijn. En ja, we gaan er ook uh, ja, bewust mee om om daar uh, ook keuzes in te maken. Dus uh, we, zijn, uh, ja, we zijn bezig om te kijken van oké, okay, uh, welke onderdelen kunnen we allemaal recyclen? Hoe zijn we dat aan het doen? Dus bijvoorbeeld al onze schermen, uh, dat is iets wat wij uh, zelf laten recursen. Uh, dus bijvoorbeeld, als jouw scherm stuk gaat. Dan is het beeldscherm vaak nog goed werkend. Uh, dus die voorzien wij weer van een nieuwe glasplaat. Uh, en zo ja, komen wij ook weer aan onze nieuwe schermen. Uh, onze batterijen laten we uh, ja, verwerken door het stiebad. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, van collectedingen waarin, uh, waarin klanten hun oude device kunnen achterlaten, wat vervolgens weer naar goede doelen gaat. We uh, hebben voor onze accessoires weer uh, gerecycled uh, karton. Dus uh, ja, daar zijn we zeker mee bezig om, uh, ja, om daar ook uh, verbeteringen in door te brengen. Alleen ja, nogmaals denk ik het wel voorzichtig met hetgeen wat we communiceren. Um, omdat ik ook wel vaak vind dat ja, als je die keten helemaal gaat ontleden, dan, um, ja, dan zie je ook vind ik nog wel dingen gebeuren waarvan ik dan denk van ja, is dat nou echt zo heel erg duurzaam? Uh, uh -huh. Dus kijk, als je kijkt wat er bijvoorbeeld hoe zeg maar de arbeidsomstandigheden in, uh, in China zijn. Uh, waar veel van onze producten vandaan komen, ja, ik, vind, ik vind het dan een beetje uh, tegenstrijdig om hier of te zeggen van we zijn super duurzaam. Terwijl als je daar dan de, uh, de werkcondities ziet, ja, dan uh, vind ik dat daar nog wel wat aan verbeterd kan worden. En uh, is het helaas nog niet zo dat wij nu de grootte uh, hebben om, om daar ook heel erg verandering in te brengen. Dus daarom ben ik er altijd wel voorzichtig mee om daar ook mee te communiceren. En uiteindelijk ja, moet je natuurlijk ergens beginnen om, om ook veranderingen te kunnen brengen. Dus ja, we zijn er zeker goed mee bezig om dat te verbeteren.
0: Je verhaal is duidelijk. Je, je, je bent ook actief bezig om zeg maar, die circulariteit van, van die telefoons om dat, nou ja, toe te passen. Merk je nou dat, dat de acties die je onderneemt een stijging van
1: je kosten tot gevolg hebben? Dat valt nog op zich wel mee, dat dat heel veel extra kostig met zich meebrengt. Ja, kijk, er zijn bijvoorbeeld, ja, als we een keuze maken om, om andere verpakkingen te nemen, ja, dan zijn de verpakkingen inderdaad twee keer duurder dan uh, het reguliere. Uh, dus ja, dat, dat brengt zeker kosten met zich mee. Um, alleen, ja, of je dat dan ook weer terugkomt, dat is natuurlijk moeilijk uh, om, om, uh, om, dat, uh, om dat ook echt meetbaar te maken. Of een, ja, een recyclebare verpakking, of je dat nou meer klanten oplevert. Maar ik geloof er wel in dat, uh, dat we met z'n allen moeten veranderen. En dat je over tien jaar niet meer meedoet als je daar nu niks mee doet. Mm -hmm. En uh, je ziet natuurlijk ook al ja, bedrijven die daar. Uh, um, ook op aangepakt worden. En wat ik zelf ook wel heel erg zie, is dat de grote corporate bedrijven, dat die daar ook echt extreem veel mee bezig zijn om, dat, uh, uh, om daarin te veranderen. Dus wij krijgen bijvoorbeeld ook wel eens vanuit partijen waarmee we werken, nu de vraag van uh, wat voor dingen doen die allemaal op het duurzaamheidsgebied. Nou, dat was vijf jaar geleden echt nog niet zo. Dus je, right. ziet, wel, je ziet daar wel zeker een verandering in. En uh, ja, of dat hard genoeg gaat, dat is een tweede, maar ik zie zeker wel veranderingen.
0: De Apple's hand of Apple of de Oppo's of de anderen zullen straks natuurlijk ook met die vraag bij je komen. Uh, van hoe duurzaam ben je ja. en waar
1: ja. Ja, zeker. En ik denk uh, dat de overheid daar ook wel nog een, een goede rol in kan spelen. Mm. Dus ja, ik vind uh, nu een merkwaardig voorbeeld uh, met de koffiebeker. Uh, ja, de eerste keer dat ik daar uh, extra 10 cent voor moest afrekenen, dacht ik ook van uh, wat is dit nou weer. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van ja, dat is iets wat... Uh, wat even in het systeem moet komen. En ja, over twee jaar is het de normaalste zaak van de wereld. En ja. dan hoor je er niemand meer over. Dus ik denk wel goed dat, ja, dat het goed is om dat soort dingen te stimuleren. En, ja. Ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, statiegeld op blikjes. Ja, dat is in het begin ook eventjes uh, vervelend. En uh, ja, de apparatuur om die blikjes in te nemen werkt misschien ook nog niet altijd even goed. Maar ja, als je wilt veranderen, dan uh, moet je op een gegeven moment ook knopen doorhakken en gewoon dingen doen. En uh, ja, gaat dat. Uh, verbeteringen met zich meebrengen. Dus daar sta ik wel achter. Ja, maar jij zegt je
0: staat erachter, maar past het ook binnen je businessmodel of kan je de verhoging van die, 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 die kostprijs, kan je dat doorrekenen? Um, met andere woorden, ja, hoe draag je dat als organisatie?
1: Ja, kijk dus, dus hetgeen wat wij doen is natuurlijk beter dan het kopen van ja. een, een nieuw device. Dus, Bijvoorbeeld een voorbeeld in Oostenrijk. Wat ze daar hebben gedaan. is dat ze zeiden: Van. Um, um, als jij je telefoon laat repareren. dan krijg je een subsidie. bijvoorbeeld van, uh, van de overheid. Uh, en dat is daar echt een super groot succes geworden. Dus dat. Uh, ja, dat zou dan eerder in ons voordeel kunnen werken. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld. ja, als je, als je inderdaad op bepaald afval. Uh, bewijs van accijn zouden heffen, bijvoorbeeld. ja, denk ik dat dat. Uh, ja, niet slecht is en ja dan uiteindelijk moet je daar natuurlijk uh, dat ook weer doorrekenen in je, in je prijzen. Uh, maar ik denk dat, dat, uh, ja, dat je dat wel moet kunnen oplossen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Tot slot Boris, heb je nog een tip voor andere ondernemers? Hoe zij, hè, hoe, hoe, even op basis van jouw ervaring, in deze toch ja, uitdagende tijden financieel gezond kunnen blijven?
1: Ja, dus ik denk uh, dat het goed is om je soms te realiseren dat uh, groeien om het groeien, dat dat, niet altijd, uh, ja, dat dat ook niet altijd de uitgangspositie is. En dat het soms juist heel goed kan zijn om, uh, om een stapje terug te zetten uh, en gewoon echt focus te houden op hetgeen wat belangrijk is. Dus vorig jaar heb ik uh, ja, met een, een coach gesproken en. Uh, ik ben met namelijk behoorlijk opportunistisch en pragmatisch. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van Boris, uh, je, moet, hè, je moet echt keuzes gaan maken uh, en van, ja, noem eens de drie belangrijkste dingen. En uh, zei ik dit, dit en dit. En zei ik, als je nou één ding moet kiezen, wat zou je dan gaan doen? Uh, nou, dat, dat ging in eerste instantie helemaal kreeg uh, dat niet in mijn hoofd, maar uiteindelijk uh, ja, toch gekozen om dus inderdaad gewoon echt een jaar te gaan uh, focussen op de bestaande business. En nou, als ik daar achteraf terugkijk, heeft me dat heel veel gebracht. Ik vind dat dat een, uh, ja, een wijze les is. Dus uh, het vertragen om vervolgens verder te komen, is volgens mij een, uh, ja, een hele waardevolle les voor mij uh, geweest.
0: Zeker mooie afsluiting. Dankjewel uh, ja. Boris voor, uh, voor je verhaal. Top, graag gedaan. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder@ing.com.